0: Jeżeli doceniasz moją pracę i chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię serdecznie do zostania moim patronem na patronite.pl sprawa, o której dzisiaj opowiem budzi wiele emocji, w tym smutek, gniew i przede wszystkim poczucie olbrzymiej niesprawiedliwości. Uświadamia też, że niebezpieczeństwo może czyhać nawet w doskonale znanej nam okolicy, tuż obok domu, w miejscu, w którym czujemy się swobodnie i bezpiecznie i w którym bywaliśmy setki razy. Nasuwa też bardzo smutne wnioski, że nawet pomimo szybkiej reakcji bliskich i zaangażowania naprawdę wielu osób, nie każdy los da się odmienić. Jest to historia młodej, pięknej i niezwykle zdolnej dziewczyny, która na swojej drodze, zaledwie 700 metrów od domu, spotyka potwora. Jest 1995 rok, sam początek wakacji. Na polskich ulicach królują takie samochody jak Polones czy Fiat 125P. W radiu na okrągło słychać najnowszy Hitwarius Manks po całą noc. To też ostatnie miesiące prezydenckiej kadencji Lecha Wałęsy, którego miejsce jesienią, bo pod koniec października zajmie Aleksander Kwaśniewski. I to właśnie w tym roku na dobre rozpoczyna się też nowa, komputerowa era i uruchomiony zostaje w kraju pierwszy portal internetowy, jakim jest Wirtualna Polska. Także po raz pierwszy odbywa się wtedy niepozorny jeszcze festiwal muzyczny organizowany przez Jurka Owsiaka, przystanek Woodstock. W tym samym czasie, w 1995 roku, w pięknym Gdańsku, mieszka tegoroczna maturzystka o imieniu Daria. Daria ma prawie 19 lat, jest jedynaczką i mieszka przy ulicy Bobrowej 7 na Gdańskiej Oliwie, tuż na samym skraju Lasu Oliwskiego i jednocześnie na tyłach Akademii Wychowania Fizycznego. Mieszka tam razem ze swoimi rodzicami, Grażyną i Dariuszem, z którymi wspólnie tworzą zgraną i bardzo kochającą się rodzinę. Spędzają wspólnie dużo czasu, często też jeżdżą razem nad jezioro, gdzie żeglują i bawią się ze znajomymi, których w ich otoczeniu nie brakuje, bo są ludźmi otwartymi i towarzyskimi. Daria dodatkowo zwraca uwagę swoją urodą, która jest ciekawa i nietuzinkowa. Dziewczyna ma wyraźne rysy twarzy, ciemne oczy i brwi, do tego piękne, ciemnobrązowe, bardzo długie i gęste włosy, które sięgają jej prawie do pasa. Ma też szeroki i naprawdę zaraźliwy uśmiech, a do tego jest wysoka i bardzo zgrabna. Przypomina wręcz modowe muzy największych projektantów. Ta niewątpliwa atrakcyjność sprawia, że Daria nie narzeka na brak adoratorów, ale jest stała w uczuciach i już od dłuższego czasu spotyka się z jednym chłopakiem, Jackiem. 95 rok to dla Darii wyjątkowy czas. Właśnie teraz wchodzi w dorosłość, jest tegoroczną maturzystką i chwilę temu skończyła siódme liceum ogólnokształcące na żabiańce, które znajduje się dosłownie kilka kilometrów od jej domu. To lato zapowiada się więc jako początek wielkiej przygody i oczywiście najdłuższe wyczekiwane wakacje w życiu. A odpoczynek i naprawdę dużo rozrywki w pełni należą się Dari, która przez cały okres nauki uczyła się wybitnie dobrze. I nie są to puste słowa. Jej trud zostaje rzeczywiście doceniony. Wraz z ukończeniem szkoły otrzymuje tytuł najlepszej maturzystki. I to nie jedynie w swojej szkole, ale aż w całym mieście. Daria zostaje najlepszą maturzystką Gdańska 1995 roku. Na akademii z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkie oczy patrzą właśnie na nią. Mama Darii, pani Grażyna, siedzi w pierwszym rzędzie i nie kryje wzruszenia, kiedy jej córka zostaje wyróżniona przed tłumem ludzi. Wszyscy kibicują tej ciemnookiej dziewczynie i wiedzą, że czekają na nią same sukcesy. Gdański oddział TVP zaprasza Darię na jej pierwszy w życiu wywiad, na którym opowie coś o sobie, swoich pasjach i planach oraz o byciu tak niezwykle docenioną. Dziewczyna bardzo cieszy się na to wydarzenie, a cała rodzina pęka z dumy. Jest to zdecydowanie świetnie zapowiadający się start w dorosłe życie. A nikt nie ma wątpliwości, że dalsze sukcesy są tylko przed nią. Od dziecka jest szalenie ambitna, od zawsze stawia sobie bardzo wysoko poprzeczkę i wymaga od siebie wiele. Jest też pracowita, uparta i konsekwentna, a te wszystkie cechy razem wręcz wskazują ją na sukces. Chociaż jest prymuską, to wcale nie jest typem zamkniętego w sobie mola książkowego, nie jest kujonką, która uczy się wszystkiego na pamięć. Po prostu lubi zdobywać wiedzę i dowiadywać się czegoś nowego, Dlatego też od zawsze przychodzi jej to łatwo. Nikogo więc nie dziwi, że ktoś tak ambitny, także po szkole średniej, nie ma zamiaru odpuszczać i wciąż mierzy wysoko. Daria ma określony cel i plan na swoje życie. Marzy o dostaniu się na elitarne i wymagające studia. Chce iść na medycynę i zostać lekarzem. Dlatego tuż po maturze przystępuje do trudnych egzaminów wstępnych, bo o zdobyciu miejsca na wymarzonym kierunku decydują nie tylko oceny z matur, ale też konkurs świadectw i przede wszystkim wyniki z egzaminu wstępnego, który organizowany jest przez uczelnię medyczną. Egzamin jest bardzo trudny i nierzadko wykracza poza materiał licealny, natomiast miejsc na kierunek lekarski jest bardzo mało, a konkurencja jest olbrzymia. Daria przystępuje więc do testu, ale gdy przychodzą wyniki, czeka ją rozczarowanie. Okazuje się, że zabrakło jej dosłownie kilku punktów, by dostać się na wymarzony kierunek. Chociaż jej marzenia oddalają się w czasie, to Daria wcale się tym nie załamuje i nie traktuje tego jako porażki, a jako wyzwanie jest rozsądna i brała już wcześniej pod uwagę taki scenariusz, wiedząc, że nie zawsze dostanie się na wymarzony kierunek, udaje się za pierwszym razem. Dlatego też w tym samym czasie aplikowała na biotechnologię i na ten kierunek dostaje się od razu, w pierwszej liście, w ramach konkursu świadectw. I mimo, że jest to pewnego rodzaju pocieszenie, to dziewczyna nie ma jednak w planach zagrzać tam długo miejsca. Chce po prostu przeczekać nadchodzący rok akademicki na tych studiach drugiego wyboru, tam zdobyć dodatkową wiedzę, a potem przed przyszłorocznymi wakacjami ponownie przystąpić do egzaminu na medycynę, jeszcze lepiej przygotowana i wtedy już spełnić marzenia o zostaniu lekarzem. Daria jest bowiem nastawiona na cel. Ma określony plan i tak naprawdę to nikt nie ma wątpliwości, że jego zrealizowanie akurat w jej przypadku to tylko kwestia czasu. Daria, chociaż jest niezwykle zdolna, a do tego bardzo ładna, to nie budzi jednak w otoczeniu zazdrości. Jest lubiana i popularna wśród rówieśników, ma też swoje grono znajomych, z którymi spędza wspólnie czas, jest otwarta i z łatwością nawiązuje nowe kontakty. Jej dążenie do celu i pracowitość popychają ją także w stronę sportu, który często idzie w parze z tymi cechami. Daria uwielbia aktywność fizyczną, lubi się zmęczyć i wystawiać swoje ciało na próby, a stałym elementem jej dnia codziennego jest jogging, bez którego nie wyobraża sobie życia. Jako że mieszka dosłownie na skraju lasu oliwskiego, to biega tam kiedy tylko może, i zna to miejsce jak własną kieszeń teraz w wakacje kiedy nie musi wstawać rano do szkoły bynajmniej nie korzysta z możliwości leniuchowania tylko każdy swój dzień rozpoczyna od porannego joggingu a biega już tak często że kojarzy się z widzenia z wieloma innymi biegaczami, z którymi machają sobie i witają się kiedy mijają się podczas swoich treningów wakacje trwają Daria rozkoszuje się wolnym czasem Mija połowa lipca i dziewczyna razem z koleżankami wyrusza w ich pierwszą dorosłą podróż i jadą do Warszawy. Chcą tam zwiedzić stolice, poznać nowe miejsca, zaczerpnąć też trochę kultury. Spędzają więc tam półtora tygodnia, w czasie którego chodzą po muzeach, odwiedzają teatr, bywają w kawiarniach i restauracjach. Robią sobie sesje zdjęciowe i po prostu dobrze się bawią. Pod koniec pobytu, 28 lipca, właśnie tam, w Warszawie, Daria świętuje swoje 19 urodziny. Dziewczyny wznoszą toasty i wszystkie właśnie zdają sobie sprawę, że ich dorosłe życie zaczyna się na dobre. Wszystko co dobre szybko się jednak kończy. Nadchodzi 31 lipca, poniedziałek i dziewczyny wracają z Warszawy do Gdańska po tym wyjątkowo udanym wyjeździe. Przemęczona Daria, ale zadowolona, wreszcie dociera do domu, a zwieńczeniem tego dnia jest emisja wywiadu, w którym wypada rewelacyjnie. Wszystko zdaje się układać jak najlepiej, do tego wszystkiego wyjątkowo dopisuje pogoda i właśnie rozpoczyna się bardzo ciepły i słoneczny tydzień w Gdańsku. Następnego dnia, we wtorek, mimo że dopiero co wczoraj wróciła z wyjazdu, wstaje z samego rana. Wakacje to żadna wymówka i dziewczyna nie zapomina o swoich zwyczajach. Przebiera się w sportowy strój i udaje na poranny jogging. Biega po oliwskim lesie, kiedy nagle przy ścieżce dostrzega, że płonie leśne runo. Doskonale wie, że jest to olbrzymie zagrożenie dla lasu i nie zamierza pozostać obojętna. Natychmiast kończy trening i biegiem kieruje się do domu, gdzie korzysta ze stacjonarnego telefonu dzwoni na straż pożarną, żeby poinformować ich o zagrożeniu. Pyta też, czy czekać może na nich, żeby wskazać dokładnie miejsce, w którym dojrzała płonące runo, jednak strażacy zapewniają, że sobie poradzą. Daria więc w spokoju i poczuciu spełnionego obowiązku udaje się pod prysznic pobieganiu. ale kiedy kończy kąpiel, słyszy, że ktoś puka do drzwi. Zarzuca więc na siebie ręcznik, otwiera, a przed sobą widzi strażaków, co trochę ją dziwi. Czemu są tutaj, a nie w lesie? Mężczyźni pytają, czy to właśnie ona zgłaszała pożar i czy może udać się z nimi i wskazać, w którym dokładnie miejscu rozprzestrzenia się ogień. Daria oczywiście się zgadza, chociaż jest lekko zdziwiona. Przecież wcześniej nie skorzystano z tej propozycji. Jednak okazuje się, że między strażakami doszło do jakiegoś niedomówienia. Jest to jednak nieistotne. Daria zakłada na siebie szybko ubrania i razem ruszają na miejsce pożaru. Tym sposobem dziewczyna bierze udział w swojej pierwszej akcji gaśniczej. Jest bardzo podekscytowana tym doświadczeniem, ponieważ nie każdy ma okazję brać udział w gaszeniu pożaru, który na dodatek samemu się zgłosiło. Jest też dumna, że udało jej się skutecznie zabobiec większym szkodom i to w jej ukochanym lesie, a strażacy bardzo pochwalają jej postawę. Od tego na szczęście niegroźnego pożaru, bo zduszonego w zarodku, mijają trzy dni. Jest piątek, 4 sierpnia 1995 roku. Dokładnie tydzień temu Daria obchodziła swoje 19 urodziny. W Gdańsku fala upałów nie odpuszcza. Są to jedne z pierwszych wakacji z tak wysokimi temperaturami. I mimo, że to wakacje i że nikt nie jest przyzwyczajony do tak wysokich wartości na słupkach rtęci, to Daria i tak wstaje z samego rana. Przebiera się w przygotowane dzień wcześniej sportowe ciuchy i zaraz rozpocznie kolejny dzień joggingiem, podczas którego, jak zwykle zresztą, da z siebie wszystko. Od kiedy nie chodzi do szkoły, poranne bieganie zaczyna z reguły około ósmej rano, jednak dzisiaj jest trochę inaczej. Wychodzi godzinę wcześniej niż zwykle, bo już o siódmej, a wynika to z tego, że około dziewiątej nad ranem mają w mieszkaniu pojawić się hydraulicy, którzy mają wymienić zawory w grzejnikach. Daria chce więc zdążyć z treningiem, który z reguły trwa od półtorej do dwóch godzin, zanim pojawią się fachowcy. Gdy wybija więc godzina siódma. Dziewczyna wychodzi ze swojego mieszkania przy ulicy Bobrowej i ulicą Czyżewskiego wbiega w Las Oliwski. Biegnie tam najpierw szeroką, piaszczystą aleją wśród przepięknych sosen, żeby potem jak zwykle skręcić w boczne ścieżki. Osiem godzin później, trochę po piętnastej, do domu wraca mama Dari, pani Grażyna. Otwiera drzwi do mieszkania już na samym wejściu napotyka na bałagan w przedpokoju. Ten fakt ją rozwłaszcza, ponieważ Daria obiecała dzisiaj posprzątać i najwyraźniej tego nie zrobiła. Mama chce więc porozmawiać z córką, dlaczego ta nie wywiązała się ze swoich obowiązków i udaje się do jej pokoju. Tam jednak zauważa coś dziwnego. Skórzany plecak Darii, bez którego dziewczyna nigdy poza oczywiście treningami, nie rusza się z domu. Kobietę ogarnia lekki niepokój, Rozgląda się, czy córki nie ma może w innym pokoju, sprawdza resztę pomieszczeń, ale jest pewne, w mieszkaniu jest sama. Wraca do przedpokoju, gdzie dostrzega, że na podłodze nie ma butów do biegania Darii, ani też stroju po treningu, który dziewczyna zawsze ściąga z siebie tuż po powrocie i szykuje do prania. Wszystko to jest niezwykle nietypowe i wskazuje jednoznacznie, że Daria nie wróciła do mieszkania po joggingu. Niepokój mamy wzrasta i natychmiast sięga po słuchawkę telefonu i wykręca numer za numerem do znajomych Darii, z którymi mogłaby teraz być. Niestety, z każdym kolejnym telefonem strachu córkę rośnie. Kolejne wypytywane osoby nie mają pojęcia, gdzie jest dziewczyna. Nikt się z Darią nie widział tego dnia, ani nie wie, gdzie jest. O 15.30, kiedy pani Grażyna obdzwoniła już wszystkie osoby, jakie przyszły jej do głowy, Ponownie sięga po telefon i dzwoni do swojego męża i taty Darii, pana Dariusza. Mówi mu, że jedzie na policję, bo Daria nie wróciła z lasu. Pani Grażyna udaje się piętro wyżej do Jacka, przyjaciela Darii, który mieszka nad nimi ze swoimi dziadkami. Informuje tam, że Daria nie wróciła z porannego biegania i prosi o pomoc. Razem z Jackiem pożyczają od starszych państwa ich samochód, Fiata 125P i we dwoje jadą na posterunek. Pani Grażyna jest na miejscu już 15 minut po telefonie do męża, ponieważ najbliższa komenda znajduje się zaledwie 3,5 km od ich domu. Na miejscu jest więc jeszcze przed 16. Przybyła tu, bo chce zgłosić zaginięcie i natychmiast rozpocząć poszukiwania swojej córki. Policjanci są jednak bardzo zachowawczy. Na spokojnie pytają, ile lat ma Daria. Mama Darii, zgodnie z prawdą, odpowiada, że 19, na co policjant bez emocji kwituje to tym, że jest dorosła i że jest za wcześnie na podnoszenie alarmu, a ewentualne zgłoszenie zaginięcia przyjmie dopiero po 72 godzinach jej nieobecności. Pani Grażyna jednak upiera się. Jej córka nie wróciła przecież z lasu i coś musiało się wydarzyć. Jednak policjanci bez najmniejszych skrupułów zbywają kobietę, załamując ją całkowicie. Nie pozostaje jej nic innego, jak wrócić do domu i zebrać myśli, co dalej. Kiedy pani Grażyna wraca do mieszkania, w tym samym momencie zbliża się do niego pan Dariusz, który natychmiast po telefonie od żony rzucił wszystko, czym się akurat zajmował i również ruszył do domu. Oboje docierają pod klatkę przybobrowej w tym samym momencie. Pani Grażyna jest cała zapłakana i roztrzęsiona. Opowiada mężowi, że policjanci ją zbyli i że jej wizyta na komendzie nic nie dała. Wchodzą więc do mieszkania, gdzie po Darii wciąż żadnego śladu i zaczynają zastanawiać się, co robić dalej. Sięgają więc po słuchawkę telefonu i obdzwaniają wszystkie możliwe osoby, które mogą im pomóc. Panu Dariuszowi przychodzi do głowy, że najstarszy brat jego koleżanki był pułkownikiem SB, a pani Grażyna dzwoni do mamy koleżanki Darii, która pracuje w szpitalu MSW. Po wykonaniu telefonów rodzice schodzą na dół przed klatkę, gdzie spotykają się już z sąsiadami, którzy zostali zaalarmowani i chcą pomóc. Około 17.00 wszyscy wchodzą w sąsiadujący z ich mieszkaniami las w poszukiwaniu Darii. Jest gorąco, ale każdy jest determinowany. Szuka i nawołuje dziewczyny, jednak bez odzewu. Mijają 2,5 godziny bezskutecznych poszukiwań i około 19.30 pan Dariusz i reszta osób pomagających wychodzą z lasu. Kierują się w stronę bloku przy Bobrowej, gdzie pod klatką czeka policja. Okazuje się, że funkcjonariusze jednak zainteresowali się sprawą dzięki interwencji kogoś ze znajomych rodziny. Któryś z telefonów pomógł. Jest więc nadzieja na fachową pomoc. Jednak, wbrew oczekiwaniom, policjanci jeszcze nie rozpoczynają poszukiwań. Czekają bowiem na przewodnika z psem tropiącym. Człowiek, który się tym zajmuje, ma akurat tego dnia wolne i musi zostać specjalnie ściągnięty na miejsce, co może trochę potrwać. Dopiero półtorej godziny później, około 20.30, kiedy żadnego znaku od Darii nie ma już blisko od 14 godzin, na miejsce dociera przewodnik z psem. Wszyscy mają jeszcze nadzieję na szczęśliwy finał. Jest początek sierpnia. Dzień jest jeszcze długi. Może Daria podczas biegania przewróciła się gdzieś i jest ranna. Może skręciła kostkę i nie ma jak wrócić. W głowie każdego kłębią się setki myśli. Przewodnik prosi o jakieś rzeczy osobiste dari, na których będzie wyraźnie utrwalony jej zapach. Tata Darii przynosi więc koszulkę córki z poprzedniego dnia. Specjalista dostaje do rąk materiał zapachowy i jednocześnie pyta, kiedy zaginęła Daria. Kiedy dowiaduje się, że miało to miejsce około siódmej nad ranem, ma na wstępie dla bliskich złe wieści. Z racji warunków, jakie panują tych upałów, które trwają od kilku dni, pies efektywnie podejmuje trop zaledwie do 8, może maksymalnie do 10 godzin po zaginięciu. Dzieje się tak, ponieważ w takich warunkach zapach bardzo szybko się ulatnia i bywa tak, że jego praca z psem może nie przynieść żadnego skutku. A od zaginięcia Darii minęło już przecież znacznie więcej. Mimo tych wątpliwości podejmują oczywiście próbę. Wszyscy idą w las łącznie z sąsiadami i znajomymi chcącym pomóc. Prace trwają, zaczyna się jednak ściemniać i kiedy poszukujący dochodzą do ścieżki, która jest równoległa do ulicy Spacerowej, dowodzący komendant z Oliwy grupuje wszystkich obecnych i dziękuje za pomoc. Poszukiwania muszą zostać przerwane, ponieważ robi się ciemno, a policjanci nie mają ze sobą latarek. Dodatkowo zastępca dowodzącego wtrąca, że jutro ma miejsce mecz Lechi, który obstawiają, i przed którym muszą odpocząć. Pan Dariusz i wszyscy zmartwieni nieobecnością Dari są wstrząśnięci. Dlaczego to już koniec poszukiwań na dzisiaj? Roztrzęsiony pyta, co jest ważniejsze, poszukiwania zaginionej młodej dziewczyny, czy mecz, na co słyszy odpowiedź, jak dla kogo? Dowodzący kończy dyskusję, zaprasza do poszukiwań następnego dnia na siódmą rano, a dzisiejsze poszukiwania uważa za zakończone, Chociaż nie wybiła nawet 23. Zrezygnowani rodzice i sąsiedzi, zgodnie z poleceniem, wychodzą z lasu i wracają na Bobrową. Tam czeka już znajomy, do którego telefonował wcześniej pan Dariusz, i chcąc pocieszyć, informuje, że o 8 rano pojawią się dodatkowe osoby do pomocy w poszukiwaniach. Dla pana Dariusza jest to jednak niewielkie pocieszenie. Obawy się piętrzą, nadchodzi noc, a do ósmej rano jest jeszcze wiele godzin. Jest też lato, od czwartej może piątej, jest już zupełnie jasno. Zestresowany ojciec nie ma więc zamiaru czekać. Wraca do mieszkania i obdzwania po raz kolejny znajomych, sąsiadów i bliskich i ogłasza zbiórkę w pół do piątej rano, żeby rozpocząć poszukiwania jeszcze przed przybyciem mundurowych. Od razu o świcie tata Dari i kilka chętnych osób ruszają w las i razem z budzącym się dniem szukają dziewczyny. Tak mija godzina za godziną krążenia w terenie. Wybija ósma, dziewiąta, a coraz więcej osób bierze udział w poszukiwaniach. Po godzinie ósmej jest już około 200 osób zaangażowanych do pomocy. Na miejscu jest policja, strażacy, wolontariusze, Pomagają także leśnicy. Wszyscy przeczesują dokładnie teren, trzymając stały odstęp kilku metrów od siebie, a każdy stara się nie przeoczyć żadnego szczegółu. Po około półtorej godziny poszukiwań okoliczny leśniczy zauważa stosy chrustu, jakie często były układane w terenie, jednak jeden z nich intryguje go szczególnie. Ułożone gałęzie wyglądają zupełnie niepozornie, jednak na samym ich wierzchu leżą zerwane paprocie, które wyglądają na świeże i które nie są elementem takich stosów. Natychmiast więc woła będących w najbliższym otoczeniu funkcjonariuszy i prosi ich, żeby sprawdzili ten trop. Mężczyźni zaczynają ostrożnie sprawdzać znalezisko, odkrywając kolejną gałąź za gałęzią. I wtedy ich oczom ukazuje się ludzka ręka. Jest godzina jedenasta. Pan Dariusz jest wycieńczony. Minęło 6 godzin jego bezowocnych poszukiwań. Mężczyzna wychodzi z lasu, już w Sopocie. Idzie jego z krajem, kierując się w stronę domu i dociera tak do wejścia do lasu na wprost Akademii Wychowania Fizycznego na ulicę Czyrzewskiego. To ta sama droga, którą Daria wbiega zawsze na jogging. Tam zauważa pewnego rodzaju zamieszanie. Napotyka grupę ludzi i od nich dowiaduje się, że znaleziono jego córkę. Natychmiast biegnie we wskazaną stronę, kiedy jest już blisko i widzi z oddali działających funkcjonariuszy oraz trwające czynności. Zostanie jednak zatrzymany przez policję. Nie pozwalają mu przejść dalej, ponieważ właśnie zabezpieczają teren. Nie muszą wiele mówić. Ojciec już wie. Daria nie żyje. Zginęła zaledwie 700 metrów od domu. Pan Dariusz, już wiedząc, wraca do mieszkania na Bobrowej. W mieszkaniu czeka pani Grażyna razem z koleżankami, które podtrzymują ją na duchu i wspierają podczas akcji poszukiwawczej. Widząc wchodzącego męża, pani Garżyna pyta z nadzieją, czy policjanci szukają dalej Darii. Pan Dariusz spokojnym głosem odpowiada, że tak, ciągle szukają, mimo że w środku rozpada się właśnie na milion kawałków. Następnie udaje się do sąsiadki, pani Bogumiły i dzwoni z jej telefonu po pogotowie dla swojej żony. Doskonale wie, że zaraz, kiedy najgorsza informacja w ich życiu będzie musiała być przekazana, to pomoc medyczna będzie niezbędna. W następnej kolejności dzwoni do rodziny, żeby ci zapewnili opiekę babciom Darii. Prosi, żeby starsze panie wziąć gdzieś na działkę, z dala od mediów i żeby po prostu przy nich być w tych dramatycznych momentach, jakie nadchodzą, jakie spadły na ich rodziny. Po tych wszystkich telefonach wraca do mieszkania, gdzie już jest wezwany zespół medyczny, który zajmuje się panią Grażyną. Kobieta dostaje leki uspokajające, które towarzyszą jej do dzisiaj. W tym samym czasie na miejscu zbrodni trwają oględziny. Od razu pewnym jest, że Daria została zamordowana i że prawdopodobnie do zabójstwa doszło na tle seksualnym. Takie podejrzenia nasuwają się same, ponieważ dziewczyna jest obnażona. Od pasa w dół zdjęto jej ubranie, a górna część garderoby jest podciągnięta do góry. Część tej zdjętej garderoby leży pod jej ciałem. Sprawca ukrył zwłoki i to dość skutecznie, ponieważ w tym miejscu już poszukiwano dzień wcześniej, jednak ciało było dobrze przykryte i zupełnie nie rzucało się w oczy. Dopiero ten jeden szczegół, Świeże paprocie zwróciły uwagę u osoby ściśle związanej z lasem. Przeszukiwany jest kawałek po kawałku najbliższego otoczenia miejsca zbrodni. Z sukcesem, bo policja zabezpiecza istotne w śledztwie przedmioty. Jest to przede wszystkim nóż kuchenny, który jest wbity w nieopodal znajdujące się drzewo, chociaż na tym etapie nie wiadomo, czy należy do sprawcy, a czy jeśli tak, to pozostawiony tam został celowo, a może przypadkiem i sprawca o nim zapomniał, kiedy na przykład uciekał w pośpiechu. Kilkadziesiąt metrów dalej kolejny bardzo podejrzany przedmiot. Śledczy znajdują zakrwawioną chusteczkę i być może na niej ślady biologiczne, które mogą należeć do sprawcy. Zabezpieczony zostaje także włos, kolejny bardzo ważny dowód oraz gałęzie, którymi przykryto darie, a które były ewidentnie ucięte, najprawdopodobniej właśnie nożem. Wszystko wskazuje więc na to, że sprawca działał w pośpiechu i pozostawił po sobie bardzo dużo śladów, a w rękach policji być może znajdują się dowody, które pozwolą szybko wyjaśnić tę sprawę i postawić przed wymiarem sprawiedliwości oprawcę Darii. Ale dzieje się jednak zupełnie inaczej. Następuje sekcja zwłok, która wskazuje, że Daria została uduszona, a wcześniej brutalnie zgwałcona. Pierwsze podejrzenia, że zbrodnia ta miała motyw seksualny sprawdzają się. Rozpoczynają się także gorączkowe poszukiwania mordercy i gwałciciela. Jednak w tym momencie wszystko zaczyna toczyć się nie tak jak powinno. Do badań przekazywane są po kolei znalezione na miejscu zbrodni dowody. Jednym z nich, wydaje się, że kluczowym jest włos. Niestety, bardzo szybko okazuje się, że ten dowód na nic się nie przyda, ponieważ uległ zniszczeniu podczas transportu do Bydgoszczy i zbadanie go jest już niemożliwe. To nie koniec olbrzymich zaniedbań. Także nóż kuchenny znaleziony nieopodal, wbity w drzewo, został nieprawidłowo zabezpieczony, a wszelkie ślady, jakie mogły się na nim znajdować, zostały zatarte. Do tego gałęzie, którymi przykryta była Daria i które nosiły ślady cięć, zostają przekazane do laboratorium kryminalistyki dopiero po miesiącu. Ekspert, który miał je przebadać i sprawdzić, czy być może odcięto je znalezionym na miejscu nożem, może jedynie rozłożyć ręce. Po tych trzech tygodniach upałów, jakie wtedy panowały, nie udaje się określić już żadnych szczegółów i kolejny dowód przepada bezpowrotnie. Jest jednak nadzieja. W ciele Darii zabezpieczono nasienie sprawcy, z którego zostaje wyodrębnione DNA mordercy. Materiał genetyczny zostaje też zarejestrowany w Krajowej Bazie DNA, a także w Bazie Interpolu, co pozwoli na poszukiwanie sprawcy nie tylko w kraju, ale także poza granicami. To olbrzymia nadzieja, ponieważ materiał genetyczny pozwoli ustalić z praktycznie stuprocentową pewnością winnego. Jednak trzeba mieć najpierw materiał porównawczy, pobrany od wytypowanego podejrzanego. DNA sprawcy przydało się do czegoś jeszcze. Okazało się, że zakrwawioną chusteczkę znalezioną nieopodal ciała, Zostawiła ta sama osoba. Materiał genetyczny pasuje. Świadczy to też o tym, że Daria się broniła i walcząc o swoje życie, zraniła napastnika. Morderstwo młodej, zdolnej i pięknej dziewczyny obiega wszystkie okoliczne media, a na mieszkańców Trójmiasta pada blady strach. Pojawiają się też pierwsi podejrzani i pierwsi świadkowie. Obiecującym tropem jest zgłoszenie kierowca autobusu, który właśnie tego feralnego poranka kierował autobusem linii 169 z Osowej do oliwy. Do pojazdu około 8:30 na przystanku na żądanie, który obecnie nosi nazwę rynarzewo, wsiedli dwaj mężczyźni. Zachowywali się dziwnie, byli poddenerwowani i jednocześnie zdezorientowani, a ich ubrania były zabrudzone i pokryte igłami z drzew. Jeden z mężczyzn kupił u kierowcy bilet, jednak obaj byli tak roztrzęsieni, że nie umieli go skasować. Wysiedli na następnym przystanku i od razu wbiegli do lasu. Kierowca autobusu, ze względu na to ich bardzo dziwne zachowanie, przyglądał im się i dzięki temu doskonale ich zapamiętał. Obaj mężczyźni mieli około 35 lat. Jeden był szczupły, miał ciemne, bujne włosy w nieładzie, krzeczaste brwi i ciemny zarost. Drugi natomiast jak jego przeciwieństwo? Niski, krępy i rudowłosy. Był to zdecydowanie charakterystyczny duet. Ich wizerunki, stworzone dzięki współpracy kierowcy i specjalisty od portretów pamięciowych, obiega całe miasto i całe trójmiasto. Twarz mężczyzn wraz z opisem pojawia się w gazetach, autobusach, w mediach. Poszukiwani są też wszyscy świadkowie, którzy mogą ich zidentyfikować lub mogli widzieć więcej tamtego dnia. Dość szybko na policję zgłasza się więc kobieta, która zeznaje, że poznaje tych mężczyzn. Niedawno natarczywie zaczepiali ją na jednej z sopockich ulic. Tu niestety trop się urywa. Nikt nigdy więcej mężczyzn nie widzi. Nie udaje się ich przesłuchać. Na celowniku znajduje się także mężczyzna, który sprzątał blok Darii. Sprzątał go również tamtego dnia i mógł dziewczyna obserwować i znać jej rytuały. Do tego miał za sobą przestępstwa na swoim koncie. Zostaje więc pobrany od niego materiał genetyczny, jednak nie ma zgodności. To kolejny pusty trop. Śledztwo zaczyna wyhamowywać. Brakuje podejrzanych. A każdy kolejny sprawdzany materiał genetyczny nie pasuje. Policjanci tworzą więc portret psychologiczny mordercy. Zakładają, że sprawca jest młodym mężczyzną w przedziale od 25 do 35 lat i musi być raczej wysportowany i silny. Być może uprawiał jakiś sport, a może nawet sztuki walki, bo Daria była aktywna i bardzo sprawna fizycznie, nie była łatwym celem. Podejrzewa się, że sprawca miewał kłopoty z kobietami, że w przeszłości doświadczył odrzucenia, aczkolwiek bardzo możliwe, że jest w długim związku. Według profilerów jest to człowiek impulsywny, agresywny, być może z problemem alkoholowym, natomiast z zewnątrz dla otoczenia może sprawiać wrażenie idealnego obywatela i przykładnego męża i ojca. Zakłada się też, że sprawca mógł znać Darię, nawet z widzenia. Może również trenował w tym samym miejscu, w lesie oliwskim. W krótkim czasie, po śmierci Darii, jej tata chce poznać miejsce, w którym dokładnie znaleziono ciało. Udaje się więc do sopockich funkcjonariuszy, bo ostatecznie Darię odnaleziono właśnie na terenie Sopotu. Jednak ci nie chcą podać mu takiej informacji a mają ku temu bardzo dobry powód. Informują pana Dariusza, że zainstalowali tam monitoring, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprawca może wrócić na miejsce zbrodni. Dodają też, że im więcej osób będzie wiedziało o tej lokalizacji i im więcej ludzi będzie się tam kręcić, to może to tylko spłoszyć sprawcę. Takie argumenty trafiają do taty. Pod koniec września, blisko dwa miesiące później, Pan Dariusz ponownie udaje się na policję i znowu prosi o podanie dokładnego miejsca, w którym odnaleziono ciało. Tym razem pan Dariusz również ma dobre argumenty. Przy Darii nie znaleziono kluczy do mieszkania, które miała przy sobie w dniu śmierci. Pan Dariusz natomiast zdobył wykrywasz metalu i chce iść w to miejsce, żeby ich poszukać. Wtedy już policjanci zgadzają się i podają wskazówki miejsca odnalezienia ciała. Już z tą wiedzą pan Dariusz chce także udać się na miejsce po pożarze, który to trzy dni przed swoją śmiercią zgłosiła Daria i w którego gaszeniu brała udział. W dotarciu do celu pomaga mu sąsiadka, która często odwiedza Las Oliwski ze swoim psem i kojarzy pożarzysko. Kiedy docierają na miejsce, pan Dariusz doznaje szoku. Właśnie tam, Tuż przy ścieżce, na sosnowym drzewie, dostrzega przybity krzyż i tabliczkę ze sklejki, a na niej odręcznie napisane czarnym tuszem Daria Reluga, piąty rok, zginęła śmiercią męczeńską Pan Dariusz robi rozeznanie wśród bliskich i znajomych, jednak nikt z nich nie powiesił tamtej tabliczki Mało tego. W teorii nikt poza policją i leśniczym nie wiedział, gdzie Daria została odnaleziona ani tym bardziej, gdzie zginęła. Sam tata Darii poznał miejsce odnalezienia ciała dopiero chwilę temu. Mężczyzna natychmiast jedzie na policję zapytać, skąd wzięła się tamta tabliczka i dlaczego miejsce nie było należycie pilnowane. Przecież zainstalowano monitoring. Policjanci są jednak zaskoczeni tym, o czym właśnie usłyszeli. Nie mieli pojęcia, że na miejscu zbrodni pojawił się jakiś znak. Okazuje się coś jeszcze. Nie było żadnego monitoringu. Był to zwyczajny blef. Tata Dary jest rozgoryczony. Nalega, żeby tabliczkę zdjęto i pobrano z niej wszelkie możliwe ślady, którym mogą zidentyfikować tego, kto ją powiesił. Dodatkowo chce, by zrobiono to szybko, zarówno ze względu na ślady, które mogą ulec zatarciu, jak i dlatego, że po prostu nie chcę, by tabliczka z takim napisem wisiała w miejscu, w którym stracił ukochaną córkę. Słowo męczeńska boli go i jest zupełnie nie na miejscu. Dwa dni po odkryciu tabliczki mężczyzna kieruje do policjantów pytanie, czy już wszystko zabezpieczyli, jednak nic takiego się nie dzieje. Postanawia więc ściągnąć tabliczkę na własną rękę. Zostawia jednak na miejscu krzyż. Niestety do lasu zabiera niepasujący śrubokręt i nie udaje mu się odkręcić tabliczki, więc przyłamuje ją na pół. Zabiera ją na policję, ale badania nie wykazują nic. Miejsce, w którym ktoś nieznany zawiesił krzyż i napis znajduje się około 80 metrów na skos od miejsca znalezienia ciała tuż przy ścieżce, którą Daria często biegała. Wszystko zaczyna układać się więc w całość. Ciało było schowane w głębi lasu, w miejscu, w którym Daria na pewno nie biegała. Natomiast tabliczka powieszona była w miejscu pożarzyska, miejscu, obok którego idzie ścieżka, którą Daria regularnie biegała i obok którego mogła właśnie tego feralnego dnia zatrzymać się, żeby sprawdzić, jak wygląda miejsce po pożarze. Do tego momentu prawie nikt nie wiedział, że to właśnie tu rozegrał się dramat. Ale jest jedna osoba, która wiedziała to na pewno. Morderca. Pomimo tego tropu, bardzo dziwnego i niepokojącego, pomimo dowodów i zeznań i przede wszystkim pomimo posiadania przez policję materiału genetycznego sprawcy, śledztwo utyka w martwym punkcie. Mija czas i zaledwie po trochę ponad roku, 31 grudnia 1996 roku, śledztwo zostaje umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Prokuratura nadmienia w umorzeniu, że sprawcy należy szukać w najbliższym otoczeniu Darii. Pan Dariusz jest rozgoryczony, składa odwołanie, jednak nic to nie wnosi i pierwotna decyzja prokuratury zostaje podtrzymana. Powoli sprawa morderstwa Darii staje się zapomniana, ale na pewno nie przez bliskich. Dodatkowo wokół śmierci Darii, oprócz tabliczki i krzyża, do których powieszenia do dnia dzisiejszego nikt się nie przyznaje, pojawiają się też inne, niepokojące zdarzenia, na przykład dziwne karteczki z napisami na grobie Darii, którego swojego czasu odnajdywali rodzice, czy znicze stawiane na miejscu zabójstwa, których nie stawia na pewno nikt z bliskich. Innym niepokojącym sygnałem jest sukcesywna dewastacja zawieszonego przez kogoś krzyża, na którym co jakiś czas pojawiają się coraz to nowe nacięcia, jakby ktoś pojawiał się tam i próbował odreagować. To wszystko, chociaż bardzo niepokojące, nie wnosi do śledztwa nic nowego. Jest rok 2006. Mija właśnie 11 lat, od śmierci Darii i sprawę przejmuje Archiwum X, do którego trafiają nierozwiązane i niewyjaśnione sprawy z kraju. Niestety do zajmowania się sprawą morderstwa Darii przydzielonych zostaje zaledwie dwóch funkcjonariuszy, a to dopiero początek utrudnień. Właśnie wtedy, gdy policjanci z Archiwum X chcą zapoznać się z dokumentacją, dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał. Okazuje się, że zaginęły wszystkie akta, strona po stronie, łącznie ze wszystkimi pismami, zeznaniami czy nawet zdjęciami z miejsca zbrodni. Ogrom pracy, materiałów i bazy mającej pomóc ująć mordercę, wszystko przepada. Kiedy ostatni raz pan Dariusz przeglądał akta, a było to tuż po umorzeniu, wtedy liczyły one trzy tomy. Przed zaginięciem dokumentów, według ostatniego wpisu w rejestrze, było ich już siedem. Tata Dari nigdy nie dowiedział się, co było w pozostałych czterech tomach akt, których nigdy nie zobaczył i tak naprawdę nie do końca wiadomo, co jeszcze, jak bardzo istotnego przepadło. Wyjaśnieniem sprawy zaginięcia akt zajmuje się prokuratura w Gdyni, jednak umarza postępowanie i nie dość, że akt nie udaje się odnaleźć, to ostatecznie nikt nie ponosi konsekwencji tak olbrzymiego zaniedbania. Nowe akta zostają sporządzone na podstawie dokumentów z policji oraz pism i postanowień, w jakich posiadaniu był pan Dariusz. Chociaż tyle można było zrobić. Jest rok 2010, 4 lata po zaginięciu akt i już 15 lat po śmierci Darii. Prokuratura otrzymuje bardzo interesujący list z Londynu, a dokładniej list z londyńskiego aresztu. W liście tym nadawca wskazuje rzekomego sprawcę morderstwa Darii. Mężczyzna pisze, że był w areszcie z osobą, która przyznała mu się do tego, że to ona jest sprawcą. To pierwszy tak obiecujący trop od wielu, wielu lat. Prokurator jest pełen nadziei na rozwiązanie sprawy i osobiście leci do Londynu, żeby przesłuchać świadka. Na podstawie jego zeznań Pobrany zostaje też materiał genetyczny od wskazanego. Niestety, wszystkich czeka olbrzymie rozczarowanie. Nie ma zgodności. To nie ten człowiek, a wskazanie przez świadka okazuje się być zwykłą zemstą, porachunkiem między mężczyznami. Jednocześnie jest to ostatni moment, który, zdawało się, przyniesie przełom w sprawie. Od tego czasu nie wyjaśniło się nic więcej. Jednak tata Darii walczy o prawdę i nie pozwala zapomnieć o tym, że sprawca jest wciąż na wolności. Mężczyzna prowadzi także śledztwo na własną rękę, a do biura Archiwum X podsuwa nowe ustalenia i nowe nazwiska potencjalnych sprawców. Kieruje też pisma do zmieniających się na przestrzeni lat komendantów czy nawet do Ministerstwa Sprawiedliwości. Policja twierdzi jednak, że sprawa Darii ma priorytet i że absolutnie nie jest odłożona na półkę. Twierdzi też, że sprawdzają każdy nowy trop. Jednak bardzo frustrujące jest to, że zaledwie jedno badanie dzieli policjantów od znalezienia sprawcy. Ta sprawa jest dodatkowo frustrująca, bo jest też wypadkową wielu zbiegów okoliczności i odstępstw od normy. Daria w dniu swojej śmierci wyszła z domu wcześniej niż zwykle. Normalnie wychodziła przecież godzinę później, a w zasadzie w planach miało jej w ogóle nie być w domu. Miała jechać tego dnia nad jezioro z rodzicami, jednak odłożyli to na potem. Także fala upałów prawie ocaliłaby jej życie, bo zaledwie kilka godzin po ataku, kiedy jeszcze nawet nie była poszukiwana. Z powodu najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego, wprowadzono zakaz wstępu do lasu. Ten fatalny splot wydarzeń sprowadził na drogę Darii mordercę. Kogoś, kto prawdopodobnie ją zaskoczył. Kogoś, kto nie miał żadnych skrupułów i kto do dzisiaj nie został ukarany za swój czyn. Kto być może odwiedza miejsce zbrodni. Miejsce pochówku, a być może śledzi wszelkie doniesienia medialne na temat Darii i nawet może słucha teraz tego podcastu. Przerażające jest to, jak bez gramalitości można odebrać życie młodej dziewczynie, zebrać szansę na spełnianie marzeń, a bliskich pozbawić ukochanej osoby. Ten człowiek może żyć wśród nas, cieszyć się życiem na wolności i po prostu życiem. Frustrujące jest też to, że istnieją niezaprzeczalne dowody wskazujące na winę, do których póki co wciąż nie można dopasować winnego. Kim jest lub był ten człowiek? Co robił 4 sierpnia rano, w piątek, w lesie oliwskim? Czy szedł wtedy do pracy? Czy może biegał podobnie jak Daria? Czy zaplanował to, co się wydarzyło? Wiedział gdzie i kiedy może ją spotkać? Czy był to spontaniczny atak, a Daria była po prostu przypadkową ofiarą? Czy był to ktoś znajomy, albo może jeden ze sportowców, którzy w tamtym czasie przyjechali z zagranicy na AWF? A może jeden z dwóch rozpoznanych przed laty mężczyzn? Na chwilę obecną pozostaje tylko wierzyć, że sprawca zostanie jak najszybciej schwytany. Można też łudzić się, że obudzą się w nim kiedyś skrupuły. Jest rok 2021. Od śmierci Darii minęło już blisko 26 lat. Za trochę ponad 4 lata sprawa ulegnie przedawnieniu. To bardzo mało czasu, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Bo chociaż odnalezienie i oskarżenie mordercy Darii nie przywróci jej życia, to na pewno pomoże jej bliskim zamknąć pewne życiowe rozdziały. Mama Darii do dzisiaj nie weszła do Lasu Oliwskiego. Jak mówi tata Dari, czas wcale nie leczy ran, bo ta strata po latach wciąż boli tak samo. Wszystkie osoby, które mogą pomóc ująć mordercę Dari, proszone są o kontakt z policją.